0: Hello， 大家好，欢迎回到北三宿舍，我是潇潇，我是毛伞，我是小五。今天呢，要给大家带来一本听起来有趣，但其实可能没那么有趣的书，叫做《英国特工阿申登》，是毛姆的一本短篇小说集。那在正式开始介绍呃这本书之前呢，我觉得，因为我们之前很多呃期其实是把作者介绍跟这个书籍介绍分开来讲。但今天这一期呢，我们想呃转变一下这个思路，因为我觉得毛姆其实他是一个比较特殊的作家。如果我们捋一遍他的生平，会发现他的人生经历和他的作品其实串联的非常紧密，严丝合缝，其实是没有办法脱离呃一方去谈另一方的。所以在呃我们正式聊这本书之前，我就想先把这个呃毛姆这个人和今天我们要介绍的这本书来和各位听众做一个简单的介绍。呃，毛姆呢，他自己呢，他是评价他是一个二流作家，他说他处于二流作家的最前列，对自己的文学地位没有什么过高的幻想。但是其实纵观这个整个文学史，大家对他的赞誉是很高的。比如说马尔克斯把他列为最钟爱的作者之一，乔治奥威尔呢也称他是影响他最大的现代作家，深深的钦佩他摒除虚饰讲述故事的能力。呃，包括呃写这个《毛姆传》的作者呃塞琳娜·黑斯廷斯也在这个结尾说，他是一个非常伟大的讲故事的人。呃，就连张爱玲也坦然承认自己是毛姆的一个小迷妹，是他作品忠实的爱好者。那所以呢，呃，我们可以看到，一九五四年，英国女王授予毛姆荣誉侍从的称号之后呢，他成为了皇家文学会的会员。同年一月。英国的加里克文学俱乐部特地摆了一个宴席，庆贺他的八十寿辰。在整个英国文学史上，受到过这种礼遇的只有三位作家，其中一位是狄更斯。所以我们就可以看到他在整个英国文坛，甚至世界文坛的地位其实是很高的。那现在呢，我们就来呃捋一遍他的生平。他出生在一八七四年，是一个英国人，但是他出生在巴黎，因为他的父亲当时任职于英国驻法大使馆。所以我们可以看到他的作品中，其实很多是在描写，比如说法国啊，或者是巴黎的这个生活。在他还非常年幼的时候，他的父母其实就去世了。所以他再长大一些呢，是在这个英国的伯父家长大的。他上学的时候，因为他的身材比较矮小，而且他口吃很严重，所以就经常会遇到一些呃，比如说不公平的对待呀、啊、校园霸凌啊这种诸多的事件。也因此呢，呃，让他的性格稍微有一点呃，就是孤僻和敏感。呃，也有点内向和不容易信任别人，这种性格也在他之后很多很多作品中的主人公身上都有所体现，包括他对爱情啊、对友情、对亲情的这样一些观念，其实也可以在他的这个后续作品中可以看到，就是这种嗯比较孤单，然后不容易信任别人的这种心态。一八九二年初，他开始在伦敦学医，呃，后来呢取得了外科医师的这个资格，呃，这个从事医学呢一共有五年的时间。他的第一部小说，呃，其实就是他作为这个见习医生的见闻。一八九七年呢，他开始弃医从文。当然不是像鲁迅那种弃医从文，他只是专门为了从事这个文学创作，所以他就开始成为了一名专职作家。之后呢，写了呃几部作品，但一直没有什么反响，不温不火。后来转向戏剧创作，就红极一时，仿佛找到了他这个人生发力的方向。当时这个整个伦敦的舞台上，呃，会同时上演他的四个剧本，就盛况空前。据说只有著名剧作家肖伯纳才能与之比肩。但是在这个盛名之下，他反而会很频繁的想起以前的经历，就是他以前这种呃校园生活啊，遇到一些不公平的事情，呃，遇到一些不公平的对待等等。所以他就中断了这个戏剧创作，耗费了两年的时间，解救了人生的枷锁。但这本书呢，其实就这个争议就很大。其实会有很多评论家认为这本书比较失败，就其实没有那么的精彩。包括其实我自己也不是很看得进去。我觉得如果有人一开始读毛姆就读这本书，可能就再也不会读他的第二本书了。在一战期间呢，毛姆去了法国参加战地急救队，不久就进入了英国情报部门。他在这个日内瓦负责收集这个敌情。然后又出使了这个俄国，去劝阻俄国退出战争。呃，回回这个英国述职的时候呢，俄国就刚好爆发了这个十月革命。所以这整个这个一战期间，他的这个间谍啊，还有这个密使的生活，都被他写成了今天我们要来谈的这本《英国特工阿什登》。然后呢，在这个战争结束之后，一九一六年开始呢，他就开始频繁的去旅游，包括什么南太平洋啊、远东、拉丁美洲、印度啊，包括中国等等。所以就由此开始，他就有了一个叫做“世界旅行家”的称号，就是他非常频繁的去旅行，而且去了很多很多地方。这段旅行经历呢，被他写成了呃后来我们比较熟知的，例如《月亮和六便士》啊、《面纱》啊等等，呃，很耳熟能详的作品。到了一九四零年，因为二战这个战争爆发，所以他就呃离开了他的家乡，远赴了美国。然后在战争期间呢，他还去呃面见过英美政府，相当于就是号召大家一起抗德。在这段期间呢，他又写了以这个呃士兵就是飞行员为主人公的长篇小说《刀锋》。到了呃一九四六年呢，他最终回到了法国，设立了毛姆奖，这个奖用来奖励优秀的年轻作家。鼓励并资助这些作家到处旅游，所以他不仅自己喜欢旅游，他还喜欢看别人旅游。所以这么捋一遍呢，我们就能发现，其实毛姆的很多作品都取决于他自身的亲身经历和所见所闻。呃，但是他不是简单的陈述回忆。我们经常会把作品分为虚构和非虚构嘛。呃，非虚构作品我们一般讲的就是呃，比比较就是尊重史实，然后通过一些访谈啊，或者是考究啊之类的去写一些传记类的东西。但他的作品呢，似乎很难完全归类于虚构或者非虚构，因为他的作品中既有非虚构的事实，又不是单纯的去拼凑这些回忆中的素材。而是把这些素材进行不同的处理和再加工，然后再带有适当的呃文学色彩的想象和戏剧效果，就让他们更加清晰有趣，然后组合成一个故事。所以他作为一个讲故事的人，他的他用他毕生丰富的阅历作为这个基础，但是呃又不仅仅仅限于他的这些阅历。他的经历和所感受到的一切都成了他笔下的故事。这是一个毛姆这生平和他的这一一整个作品系列会带给我们的一些感官。那么话题呢，再回到今天的主角这本书，这个英国特工阿申登，刚刚说到的嘛，是他以这个呃一战为背景，然后去讲述他的一些间谍生活。那在这本书里面呢，这个主人公阿申登也是一个知名的作家。他呢就以这个作家身份为掩护，然后去从事秘密的情报工作。他的据点包括法国啊，还有日内瓦等等，也跟毛姆本人的经历非常的相像。这本书本身呢，一共包括了七个呃短篇故事，然后这七个故事呢，呃内容上其实没有很强的关联性。每一篇小故事都可以单独的来阅读，包括我觉得这本书最大的特色就是你翻开任何一页，哪怕你从一个故事的中间开始读，都丝毫不影响你继续读下去，因为这整个故事之间的结构就非常的松散，他只是用阿申登这样一个角色去把这些故事串联起来而已。呃，甚至网上有资料显示，当时的丘吉尔以这本书过于真实的再现了英国特工。这个为理由就禁了这本书一段时间，呃，我们就可以就是这这是这本书的一个初步的介绍。呃，要友情提示大家的是，这本书其实不同的翻译呃这个作者带来的这个结果差异是很大的。呃，比如说其中一个翻译的版本在豆瓣评分只有六点五分，但是今天呢我们阅读的其实是陈一侃先生翻译的这个版本，他翻译的这个版本呢在豆瓣上的评分就比较高，有九点二分。所以就可见一个译者对一本书的影响有多大。就是这是友情提示各位呃听众的，如果大家去阅读的话，可以读一读陈一凯翻译的版本。那我们今天就正式的来进入我们这个呃这本书聊的环节。就从我个人而言呢，我们会觉得就包括我自己。曾经看过的一些呃零零七啊、王牌特工啊这种影视剧作品，我印象中的这个间谍和特工就必须要飞檐走壁，对吧？就出神入化、出生入死，一定要在这个非常激烈的这个这个博弈和这个甚至有很多的动作戏当中去游离在各个权势中间，然后最后就全身而退，我达成自己的目标。但这本书呢，这个阿申登就是一个非常的。淡然，甚至非常普通的一个人，他每天好像就待在他的旅馆里，看看书，然后呃收收信，写写信，再见见人，然后好像就就就没有了。<笑>我不知道你们对于呃这本书的第一个读完的这个想法是怎么样子的。有些人呢会觉得这本书过于的平淡无奇，呃。平淡的，似乎没有读下去的欲望，但有的人呢，又觉得他这个平淡的这个呃故事中，可以看出很多，比如说微小的日常中，能够看到人性的这个良善的对抗。所以我就想听一听你们对于这本书的一个总体评价，是一个什么样的印象
1: ？呃，我对这本书的印象，第一印象其实是我感觉他好像读他的感受特别像之前。我们读的那本书，《马可·瓦尔登》还是什么的？对，《马可·瓦
0: 尔多》
1: 。哦，《马可·瓦尔多》就像读那本书一样，读完之后没有什么印象，觉得叙事特别松散，然后又故事性不是很强，然后读的时候特别特别困哈哈这是我第一感受。然后，我觉得
2: 这本书比《马可·瓦尔多》要好看一点。嗯
1: ，这个书呢，我看之前。看描述说是特工小说，而且是根据毛姆在军情六处曾经工作过的经历而写的。我以为他会是像麦家一样那种比较严肃的特工小说，或者是情报人员的工作记记录。然后直到我看了之后，我发现完全不是这样的。就他的剧情感比较弱，但是呢又觉得很纪时。就是每一个人都是特工体系当中的一员，然后并不是大家都像很多这种国产的特工剧里面一样，都有非常强的信念感，然后一心为了国家或者是为了这个战争的胜利去努力，不是这样的，就感觉，呃，这个阿申登他只是所有的特工工作当中的一员，然后他在做的时候经常不是很清楚自己。呃，面对的这个事情整个是个什么原委？然后他只是完成自己接到的这一部分任务。然后他的上司在跟他说这件事的时候，给他布置工作的时候，也不会告诉他整个事情，只是告诉他你需要做什么而已。这个我觉得还挺及时的。但是他倒是没有那种经常有千钧一发呀、激动人心的感觉，觉得他就是非常平淡的在完成自己每天的工作。然后在在自己的工作当中遇到的。各种各样的人，然后到到底是什么样的？然后通过对这些人的一些描写来展现整个二战背景下面生活在不同的国家的人的一个状态。我觉得整体像是这么一个感觉。然后另另外一个呃感觉就是他叙述的风格比较冷幽默，而且很轻松，就是在里面读不出那种紧迫感或者是苦大仇深的感觉，反而会觉得。很有意思，就是每一个小故事都有一种那种淡淡的幽默感，而且经常会有暗暗讽刺的感觉
0: 。我的感想有就是跟你有很相似的地方，我觉得就是，嗯，这本书里最最明显的一点就是这个特工身份，呃，他只是这个。情报系统中的一个螺丝钉而已，就是有很多时候其实不像我们看过的一些呃其他的文学作品或者影视剧作品一样，就是一个人要搞完所有的事情，就是其实可能呃真实情况就是像这个阿申登他所做的一样，他就是一个很小很小的一颗螺丝钉，他只用负责一个很庞大任务当中一个非常小的一环。他根本就没有人向他解释，他这个任务是要达到什么目的，然后前因后果是怎么样，他也没有办法知道他的这个呃任务最终呃就是这整个大任务会不会成功，因为他要完成的只是非常小的一个环节，甚至是微不足道的一个环节。就比如说，他可能只用负责见一个人，然后去跟一个人套近乎，然后去博得他的信任，后面的所有事情其实都不归他负责，都是。这个情报系统里其他的螺丝钉来完成，呃，所以我觉得这个是很就是读这本这这些故事好像看起来就是很平淡，呃，就是这个特工怎么就这么这么这么就跟日常上下班朝九晚五一样，怎么就这么的平淡？但其实这呃这就是一个这可能就是这个特工的一个日常状态，我觉得这个是跟我以前对这个特工故事、特工小说的印象差别很大的地方。
1: 嗯，对，而且他的主角阿申登，我记得那个小说里面也有他的那个上司对他的一个描述，然后说，呃，我一直没有想好干这行到底是应该找一个对此很有激情的人，还是找一个把这些事情都可以置身事外的人。就如果是呃很有激情那种人呢，他们就会对敌人有那种不共戴天的仇恨。然后干掉对方的时候就会分外的投入，但是这个阿申登他是一个作家，然后他本人的性格就是那种非常的冷静以及置身事外的，他会把整个事情当成下棋，哪方输赢都无所谓。我觉得主人公的这个性格可能跟毛姆自己本人的性格比较贴近吗？然后他的这个性格也导致，呃，在他的视角当中。去看整个事情都会有一种很平淡的、没有那么紧迫的感觉
0: 。你谈到的这个话题，正好是我之后想和大家聊的一个话题，但我们可以把它往前移。就是刚刚我们有介绍说，毛姆他本人他的性格其实是很矛盾的，因为一方面他在他活着的时候，他已经享受了非常高的这个赞誉。但其实呢，通过他童年的一些成长经历，我们可以了解到他自己的性格其实是其实是有点孤僻、呃内敛，甚至有点自卑和敏感的。呃，有人会好奇说，呃，就是他书中描写的很多是这种看起来无所事事，但实际上很坦然。比如说阿什登这个人，他就很好像很潇洒自在的一个角色，但是毛姆其实本人并不是。他所描写的这些角色一样，其实毛姆非常非常努力的去生活，因为他整个童年经历就会让他非常想得到别人的认可。就是他，嗯，他一方面非常希望别人能够喜欢他，所以他就在用各种努力，比如说去写作，去当一个很好的说故事的人，呃，就很想去得到别人去喜欢他的这样一个结果。但其实他的内心深处又有那种想要放弃一切、不管不顾就过那种诗和远方啊，这种艺术人生。所以这种矛盾感和这种张力，其实其实是他本人的这个非常独特的一个呃性格的所在。就这就是呃会有很多人讨论说，为什么他所塑造的角色都是那么的啊这个呃自在自由，但是跟他本人就形成了非常反差的一个对比。就我觉得这是一个很有意思的地方。
1: 他可能是把自己想要成为的那种人投射到自己作品下的人
0: 物性格当中
2: 。你跟我想的一样，有,有可能
0: ，有可能，就这也是他的一个算是一个文学的一个一个一个张力所在吧，是他的一个特色
2: 。呃，我我在看呃看书的时候，里面呃有一张是讲那个墨西哥人，他的标题叫啥？我有点记不清了。
0: 没毛的，没有毛的墨西哥人
2: ，没有毛的墨墨西哥人。然后在这一章里面呢，实际上我会看出来说，说呃，如果说这个阿申登是毛姆他自自身的一些经历啊，在小说中的投射的话，可以看出来，就是他一方面。是那种呃需要去做一些，就是刚刚两位提到的那种螺丝钉的工作，然后呃表面上看上去风轻云淡的，他甚至会呃比如说提前去火车站去呃看书啊、看小说啊，呃诸如此类的。但是另一方面呢，当他真正的深入到呃被卷入到这些，比如说呃一些像谋杀的活动啊、暗杀的活动啊，或者说真正的要跟呃。别人去交换信息的时候，他还是处在漩涡中，会非常的不自，会非常的紧张，然后不自觉的就展示出来，他好像对这种工作的，嗯，我不不知道用不适应形容会不会恰当，但是就是还是会有一些紧张啊，诸如此类的情绪在里面
0: 。我对你说的这个印象也很深刻，因为我觉得《没有毛的墨西哥人》这一篇是整本书里。已经算是最惊心动魄的环节了，因为阿深都需要去直面一些。比如说获取情报，或者甚至于这个生死方面的事情，这是他这七个故事里唯一一篇就是他需要亲自上场的一个故事，所以就能够看到这个故事当中会对他呃心里有描写，比如说他在这个酒店的房间里，然后等得很呃焦急，然后就是会能看出来他内心的这个挣扎，包括一些手抖啊，然后去呃就是第一次从事这种工作的这种嗯会有一种。类似于恐惧的感觉，然后会有一些紧张，甚至于有一点激动的感觉。我觉得，我觉得这个就是呃，我想跟你们呃讨论的一个很有意思的话题。因为我在看这本书之前，呃，我先是看到就是这个呃豆瓣评论嘛，就是呃这本书的不是一般封面会有一些推荐语啊之类的，然后就能看到有很多我所耳熟能详的作家对这本书有一个。非常高的这个赞誉，比如说那个钱德勒就说这这本书是独一无二的，没有比这更伟大的间谍小说。所以我本来对这本书的期待非常非常的高。然后当我看完这几个故事，觉得啊，就这，就是他每天写的故事就这这么平淡无奇的故事，然后我就有了一些动摇和怀疑。但是我。在我就是更加深入的去看每个故事当中的时候，我又觉得其实这些故事没有表面上看起来的这么平淡，就是它其实虽然叙述的故事很平淡，但是其实背后它包括对所有呃。就是出现在这些故事里面的人物，包括他们的一些动机，就是他们为什么要从事这些情报工作啊？有的是为了钱，有的是为了这个情人，然后有有的怎么怎么样？就是这所有故事去深度挖掘的话，其实是看到就是嗯，他跟我们普遍理解的救世主这种呃特工是相反的，但是并不代表这种平淡的故事丧失了这个故事的可读性。所以我觉得这个就是平淡无奇和惊心动魄。相对比，我觉得这是一个非常有意思的话题，就是毛姆是怎么样用一个很平淡的叙述方式，然后去展开一个很有趣幽默的故事的。我印象很深的就是有一个故事，他讲这个呃，他讲一个大使嘛，然后就讲这个大使年轻的时候，然后呃。就是在在这个这个类似于酒吧的一个地方，然后遇到了一个呃女人，然后他就被这个女人吸引了，然后就想方设法去要请这个女人，比如说喝杯酒啊、吃饭啊，然后包括这个女人就欲拒还迎，对吧？然后就嗯两个人就开始纠缠，然后呃终于呢这个女人呃答应去他家吃饭了，然后两个人呃发生了就是这么呃就是。吃了几次饭以后，关系慢慢的熟络，然后呃，他就跟这个女人越走越近，越走越近，最后终于这个这个春宵一度。然后，但是他其实内心是清楚的，就是这个呃女人其实是也是一个就是别的情报部门派来去套他话的，他其实内心非常清楚这个女人的角色，可是他还是因为就是。太爱这个人了，所以就呃相当于甘于被他这个套话，然后利用。但是最后他选择在这个就是睡梦中杀死了这个女人。就我觉得这个故事给我的印象很深刻。就就就就我觉得挺真实的这些人物的。这个撰写方面，就是有，就是你抵挡不住这个美色的诱惑，但是你又有自己一方面知道自己的身份，另一方面又抵挡不住，然后最后选择就是含泪，甚至于他描写他杀这个呃这个女人的过程，就是什么扭过头不忍直视，然后在睡梦中把这个女人杀死了。我觉得这这篇故事给我的印象很深刻。
1: 哎，这个故事不是眉毛的墨西哥人讲的吗？就是我看的时候，我一开始搞不清楚这个眉毛的墨西哥人他到底是一个世外高人呢，表现的非常的洒脱大气呢，还是说他真的就是一个很不靠谱又自恋的人？然后我前面就一直在琢磨，看到他讲他无可自拔的爱上了这个女人之后，然后又觉得，嗯，又发现他是一个特工，最后还是。把他给嘎了。我看到这儿的时候，我心想这个人还是挺靠谱的，可能我小看他了。然后又看到最后，发现他的他后面的这个当前要执行的任务是从那个目标人身上拿到一份文件。他煞有介事的把人家嘎了，嘎完之后又各种搜搜屋子，都没有找到要的文件，最后才发现他杀错人了。然后我当时的第一反应就是你杀的
0: 那个不靠谱不的那
1: 个女的，我觉得你应该是杀错了，她可能不是什么特
0: 工。我还有一个印象很深刻的故事，就是那个哈灵顿先生。就这篇故事，其实我觉得有一点，就我一开始觉得有一点莫名其妙，但是看完之后，我觉得有点好笑，有点过于好笑了。就他讲的是一个。呃，顾名思义，这个人叫哈林顿先生。然后这个哈林顿先生是跟这个阿申登一起，就是他们要呃要去一个地方去完成一个任务。然后两个人就一起，包括在火车上啊，然后度过了比较长的时间。然后最后呢，关键是这整个故事讲的不是他们要去执行什么任务或者怎么执行任务，而是这个哈林顿先生到了这个目的地之后，他要洗衣服。关键是他这个衣服呢，他把这个衣服送到了这个洗衣房里，但准备去把这个衣服拿回来的时候，发现那个洗衣房并没有洗这个衣服，然后他就很生气。然后最后呢，他就呃，就是就是，尽管这个洗衣房没有洗他的衣服，可是他还是决定把这个衣服拿回来。然后在这个拿回来的路上，就遇到了一些嗯，类似于动乱。然后呃，他就死死的把衣服护在自己的怀里，然后最后就在这个动乱中，相当于。就是就是被人那个就类似于什么榴弹啊之类的，反反正就误杀，然后就死掉了。然后他临死前还紧紧的抱着自己的那一袋衣物。哈
2: 哈
0: 哈！我觉得，嗯，哈灵顿先生
1: 这一篇我印象也很深刻，但我印象深刻是因为其中一个情节异常的搞笑，就是你记不记得阿申登他回忆自己年轻的时候和俄国的一个姑娘恋爱。然后他们两个非常的情投意合，并且有共同语言，从什么托尔斯泰，然后那些呃俄国的文学啊、诗歌啊，一直聊了聊，能聊到人生，就是非常聊得来。然后他就，而且那个女生当时是有一个未婚夫的，他们两个决定在一起之前，这个女孩觉得我要做一个非常慎重的决定之前，我们两个要互相试一下。到底是不是真的合适，然后我才能去做这个选择，跟我现在的未婚夫未婚夫分手。于是他做了一个呃决定，就是两个人一起去巴黎生活一周，相当于试婚这种感觉。然后他们到了巴黎之后，这个女生每天早上都要吃炒蛋，然后连吃了三天。<笑>然后阿申登不想吃炒蛋，阿申登就跟她说。想吃煎蛋，然后这个女生就非常煞有介事的，就感觉自非常的伤心，然后开始把这个吃煎吃炒蛋不吃煎蛋上升到一个革命的高度，大概意思就是说，你真的以为我是想吃炒蛋吗？然后这个事情代表着我们两个怎么地怎么地怎么地，然后就各种长篇大论，然后呃，这个阿申登就顺从了他，就吃吃了七天的炒蛋，吃完之后，然后啊，就到了最后一天，阿申登忽然想到。我难道我下半辈子每天早上就要吃炒蛋吗？然后他想到这里之后，他头也不回的打了一辆出租车就跑了，然后就再也没有跟这个女生联系。我觉得这个情节真的好搞笑,<笑>。<笑>
0: 还有呃，还有那个好像是第一篇吧，还是什么？就是呃，就是讲一个呃，就是一个一个一个女人临死前，然后把这个阿诗登叫到自己的床边，相当于，然后本身他们两个应该是素不相识的，所以阿诗登很奇怪为什么这个女人要叫他过去，然后后来呃，但是他还是去了，然后这个呃女，然后这个女人已经快要不行了。然后在这个临死前呢，就把阿申登叫到自己的床边，然后想要对他说些什么，但他其实已经没有力气去开这个口了。然后阿申登就呃，就是就是他很激动，他觉得这个女人应该是有什么情报要告诉自己，但是这个但是这个女人已经没有办法开口了，所以阿申登就问是跟战争有关的吗？然后然后然后然后这个女的就想张口说些什么，就在此时她就断气了。然后阿申登就一直不知道这个女人要跟自己说什么。就我觉得他的很多文章都是这种，就是当涉及到真正的特工的这个故事的时候，这个事情就会戛然而止
1: 。对对对，所以我觉得他写的这个应该是挺真实的，可能很多就真实的特工确实是这个样子，就是这么无聊。嗯
2: ，可能一些可能戛然而止的部分都是不能写出来的东西的
1: 。然后我还上网。专门搜了一下这篇到底是啥意思，因为当时看的有点一头雾水。就是我觉得他，因为他最后问那个那个那个那个女女的，就是那个家庭教师，说你想跟我说的有关是有关战争吗？然后这个女人临死的女人就噌的一下就从床上坐起来了。然后我就我就感觉她应该真的是跟战争有关。后来去搜了一下，网上很多人都觉得这个女的也是一个英国的特工。然后他临死之前是想要告诉阿申登一些事情的，但是他已经张不了口了
0: 。就这整本书里，故事大概都是这样的，就是毛姆笔下的这个阿申登，就工作十分的单调，<笑>做的很多事情可能都毫没毫无用处。对，哎，你们记不
1: 记得有一篇是一个革命家跟一个妓女的爱情
0: ？哦是是，我有记，我有印象，就是你你你,你是说一个类似于什么？就是他们还一起去了另外一个国家，然后就是相当于他跟这个女生一、嗯、呃，跟这个女人一起去呃其他国家，相当于演出巡演，然后就是相当于度过了比如说一两周的时间
1: 。嗯，对，这个这这个故事也是整个故事里面比较像真正特工生活的一个故事，因为它是有具体的任务线的，它的任务线就是。他把那个革命家喜欢的那个妓女，就是两情相悦的那个妓女，妓女给抓起来，并且威胁他说：“你要引诱你的这个情夫，什么穿越边境线来到是瑞士呀，还是哪里的一个国家？然后这样子，他们的目标就是会把这个革命家给猎杀了。然后这是这是阿申登的任务，然后他就是各种。”这里面阿神灯表现的就非常的冷静，非常的无情，他就各种逼迫这个妓女，这个妓女就没有办法，就写信，呃，用各种方法让这个革命家过来，过来之后就就把他给搞死了，搞死了之后，这个妓女非常的痛不欲生，非常难过，但是到了最后，他跟阿神灯说，嗯，你你他那那个那个人是不是已经死了？我曾经送给过他一块很昂贵的手表，能不能把这块手表还
0: 给我？<笑>我有印象，我、哦、还有一个很类似的故事，就是那个凯波夫妇。就呃这个呃这个这个夫妇里面的这个丈夫其实是一个英国人，然后这个妻子是一个德国人，就是其实他们是呃就是他们的国家是对立的立场，然后所以这个呃这个凯波先生呢，就是在他们的眼里就是一个叛徒嘛，因为他背叛了自己的国家。然后，但这个凯波就是其实是为了他的妻子，就是因为那那那相当于就是为了爱情嘛，然后去选择这样。然后这个阿申登在里面的这个呃这个任务线就是要去接近这个凯波夫妇，然后去取得这个凯波夫妇的呃信任，然后把那个呃凯波先生去呃就是。嗯、呃，相当于是呃，就是取得信任之后，然后诱惑这个凯波先生回到英国，然后一旦踏入了这个英国的这个国境，然后他们就可以对凯波先生干嘛干嘛了
1: 。哦，对对对，然后好像也是把他给抓着嘎了，可能。<笑>
0: 就是在这个故事里，阿申登是不知道这个凯波先生之后是呃是怎么样了的，因为他所做的任务只是让凯波先生回到英国，然后但是他还在那个地方，包括就是呃就是跟凯波就是跟这个凯波的妻子继续去。呃，就是维持他们的关系嘛，所以，但是他所能知道的只是很久没有凯波先生的音讯了，然后也没有写信，也没有怎么样，凯波夫人也联系不到她的丈夫，但是他其实并不知道这个凯波先生回到英国之后发生了什么，就其其实也是因为他只是一颗螺丝钉嘛，他根本就不知道这个庞大计划最后执行的这个结果是什么
1: 。这么一讨论，我觉得这本书里面阿申登还是
0: 做了蛮多事的<笑>。毕竟也是一个比较成功的特工<笑>。我觉得这个就是，嗯，就是今天我想跟你们讨论的第二个话题，就是我觉得还有一个很有意思的呃地方是在整这,这整个故事里，虽然说这个呃这本书的名字叫做《英国特工阿什登》，阿什登看起来也是这七个故事里的共同的线索和主人公，但他其实我觉得他在这整本书里就像一个背景板的存在一样。就是他的目的只是把所有人物串联起来，就包括每一个短篇故事里面可能出现的不仅一个角色嘛，就是阿申登只是作为一个交集去把所有的人物串联起来，但他其实是一个他越来越背景化，就是这所有的故事里面其实更多的是围绕他所遇到的这些人来描写，而不是围绕阿申登本人来描写、嗯。就包括我们刚刚讨论到的，像哈林顿先生，呃，像那个眉毛的墨西哥人，然后像这个凯波夫妇，像我们刚刚提到的这个，呃，这个去共度一两周的这样一个呃妓女跟他的这个呃情人。就其实更多的是围绕这些人来说，然后相反呢，是在这些人的这个故事上，我们能够看到这些故事的可读性和去刚刚我们提到的一些人性的真实也好，然后这个呃善恶也好，我觉得这是这本书的一个，就是一个第二个有趣的地方，就是这个主人公是一个背景板这件事
1: 。对他没有主角光环，他也没有什么。呃，非常强的逻辑思维能力，或者非常高的武力，所有的事情要靠他力挽狂澜，反而是他就像一个眼睛一样，一直在观察周围的人，然后把周围的故事给记录下
0: 来。我觉得，就从我的角度而言，我觉得这是为什么毛姆的故事我们会觉得。他的故事很好读的原因，因为我觉得不同作家是不一样的。我我其实从我个人而言，我是更偏向于看长篇小说。就是如果说一个作家既有长篇又有短篇，因为我觉得长篇小说其实更能体现一个作家的功力，因为你要做到长但是不冗长，其实这件事情是很难的。但毛姆我觉得不一样，毛姆我觉得他的短篇小说其实是更好读的。因为在他的这个笔下，就是他的主人公，就像刚刚说的，只是一个背景板。所以你在这个故事里能看到各种各样的人，就是不同的人都能在他的这个短篇故事集里找到自己觉得有意思的人，比如说跟自己生活像的人，或者说跟自己这个想法差不多的人。就刚,刚我们提到这种为了爱情啊，会有的为了钱，有的就是为了生存，怎么样？就是我我觉得这。所有人都能在他的故事当中找到一些相似性和共鸣点，这就是为什么我觉得毛姆的短篇小说其实是更加好读的，相较于他的长篇小说而言。嗯
1: ，但是他非常有名的那些感觉都是长篇的
0: 。嗯，确实。哎<笑>
1: ，但是你觉不觉得这篇，呃，这这本小说里面的最后一篇特别不像
0: 毛姆的风格？就疗养院那篇是吗？对
1: ，这就,就是疗养院那篇，让我感觉就是有一种竟然会有一个爱情的故事，然后给人振奋、给人力量，然后让人面对生死这件事都变得看开了，<笑>或者没有那么悲观了。就是我觉得有点有点光明了是吗？太光明了，<笑>太鸡汤了，了<笑>这怎么能是毛姆的风格？<笑>
0: 我、oh, 对我觉得保姆他其实他写的其他很多作品都是类似于呃我们提到的那样，就是就是就像你说的，我觉得保姆很多的基调有可能是跟他的经历有关，他其实不是那么的光明，然后他也不是那么的相信，比如说爱情或者是这种呃人性中的善良，然后包括他写的很多作品，像《寻欢作乐》，他也是这个主人公，但是主人公也是一个背景版的叙述者，其实是。借主人公的这个口和眼睛去讲，呃，另一另一个另一对夫妇相当于的故事，然后像呃面纱，我觉得也是，像刀锋，我觉得也是，只是借主人公的口，然后去讲述呃他曾经的这些朋友的故事，包括一些思考。就我觉得毛姆的风格，就是他的主人公其实是一个带引号的主人公，其实。就是他所想讲述的故事和他塑造的这个人物，是在这个主人公之外的这个故事里，是需要读者自己去挖掘，甚至于自己去寻找这个书里的主人公是谁，然后这里的书的主人公是一个什么样子的人。我觉得这是一个是毛姆比较呃特色的一个风格
1: 。对，而且他经常可以用那种很诙谐、很轻松的语言。来描述这个人是怎么说话的，怎么办事的，让让人对于每一个角色他的形象就非常的深刻又很立体，就觉得很有意思
0: 。那话聊到这里嘛，我还想问一下你们，就是对于这个特工故事这个话题的话，你们有没有其他就是呃觉得也很有趣的一些特工故事、影视剧啊、文学作品啊这种
2: ？那、no.。我之前看过一部韩国拍的电影，名字就叫做《特工》。然后这部电影呢，实际上是有真实史实为依据的。它就是有一个叫做“黑金星事件”，然后这个事件是在历史上在韩朝两国是真实存在的。然后这部电影呢，整体给人的感觉，我觉得，呃，其实就还挺平淡的，就是属于那种。风起云涌之下，好像你看不出来水面有什么没，就是比如说一个平静的湖面，你看不出来有什么水花的波动，但实际上下面就是暗潮涌动的这种感觉。我觉得从这一点来看的话，好像跟这种，嗯，跟毛姆这本小说里面的这种，呃，平淡又琐碎的这种事事件，好像还是有一点相似之处的。然后，呃，特工这部电影呢，实际上讲的就是，嗯、呃，韩国的一个特工，他本来是军队上的，然后后面呢，他们就是希望他去，呃，打听朝鲜他们的关于一些核核武器和设施的一些，呃，信息，然后他们就让他先，嗯，就是退伍，先退伍了之后，把他包装成了一个商人，然后就去开展一些商业活动。然后在这个开展商业活动的过程中呢，就跟这个朝鲜的呃一些外贸外贸口的一些呃人物就搭上了线，然后最后两个人认识了之后呢，呃，他一开始是想借借由这个人的关系，就是去到韩国呃去到朝鲜，然后去看看能不能有机会通过一些比如说拍摄广告啊，或者呃宣传视频的这种方式，然后去刺探到一些信息。然后呢，他已经其实呃，在从这个角度来看，他其实已经呃成功了一半了，就是因为他实际上已经取得了对方的信任，并且已经到达了韩国呃到达了朝鲜的呃地界里面，然后已经开始在筹备这种拍摄工作了。但是呢，后面就是因为韩国的选举，韩国的选举，然后呃他们的在野党是一个清朝派，然后他们的执政党是一个就是跟跟朝鲜的关系不是很好的这么一个。呃，党派，然后呢，就涉及到党派内部的斗争，然后他们的这个执政党就希望说，呃，能够跟朝鲜去交换，让朝鲜呃通过呃制造一些这种朝韩的危机，就比如说在边境上的一些冲突啊什么之类的，然后来抵消，来来就是在民众中燃起这种对呃朝鲜的这种嗯敌意啊，或者说什么别的。呃，别的这种情绪引导大家的情绪，然后导致这个在野党的这个亲韩派、呃亲朝鲜派的这个这个人就不能够在选举中获胜，然后所以呢，他就要求这个间谍，呃，在韩国、呃在朝鲜，他在朝鲜的这个间谍，然后就呃去实施他们的这个政治目标，然后但是呢，中间也就体现了所谓呃这种波涛汹涌下的一些人性的一些。选择，他就是最后呢，电影的其实的结局呢，就是这个这个朝鲜的特工以及这个韩呃韩国的特工以及朝鲜的这个呃他们两个就是跟他牵线搭桥的这个人啊，他们两个其实都是希望说两国人民能够友好友好和平的这么生活下去，所以呢，他们就其实是希望极力去阻止这么一场武装冲突在边境上，所以后面呢。就就就，呃，他们就面见了朝鲜的这个政府高高层，然后最后就说服了他们取消了这次军事行动。但是呢，呃，这个韩国的这个执政党总归就要报复他嘛，然后就要就揭露了这个人的间谍身份。最后，呃，就希望说借朝鲜的手把这个间谍给除掉嘛。然后后面呢，其实，嗯，后面呢，这个呃，他在这个、这个、这个朝呃韩国的间谍呢，他在。朝鲜的这个，他们两个人其实已经非常的惺惺相惜了嘛，因为他们的目标都是爱与正义，呃，都都都是爱与和平。然后后面呢，他就呃帮助他逃离了朝鲜，然后两个人相当于都是呃各自安好的这种生活吧。当然，最后电影其实给了一个非常好的结局，就是呃过时隔多年之后，然后两个人在一场呃朝韩两边的这个。一个共同的一个什么广告拍摄的节目中，然后两个人， oh. 两个人隔就是隔着那个广告拍摄的，嗯，这个这个场景，然后两个人互相看着对方，然后一个人摸了摸他送给他的假的表，另外一个人摸了摸他送给他的领领夹
1: 。哦、oh, <笑>，我想起来了，我当时我看过这个电影，你才想起来？对，然后我还我们当时呃，我想起来了、啊。我还去搜了那个背景，当时那次广告拍摄好像就是韩国跟朝鲜第一次联合拍广告，是那个李孝利跟跟朝鲜第一美女两个人共同拍了一支广告对对对。我还去翻了那个广告看了，<笑>那个朝鲜的美女真的很好看。就反
2: 正这是一个真实历史改编的东西了，就是他在一个这种政治决斗，其实是有一些政治方面的这种波涛汹涌之下，然后在这个背景下，他安排了一些间谍的。呃，特工的这种行动，所以这部题材我觉得，呃，这部这部电影特工题材的电影还是可以去看一看的，而且豆瓣评分好像也有八点八点五还是八点六分吧
1: 。这个电影给人的感觉就是很真实，很真实，就是很多呃战争的避免或者这种呃冲突的爆发的避免，可能都是。由于就普通人不太知知道，但是可能是私下有一些人，或者是有一些组织在尽力。共同前行。对，双方都有一些人，他都抱着这种和平，双方都希望能够避免战争的这么一个心思，再去再去为这个世界做努
0: 力。那我们本期节目到这里就差不多啦。大家有兴趣的话，可以去看一下这个毛姆的作品集，以及刚刚我们推荐的《特工》这部电影。那我们下期再见，拜拜！拜
1: 拜！拜拜！